0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um Boleires, a linguagem da bola. Hoje repercutindo as quartas de final da Libertadores, do jogo entre Grêmio e Santos. E também né, o jogo atrasado das oitavas de final entre Inter e Boca Juniors. O Inter que foi eliminado na La Bombonera. Hoje com mesa completa. Léo Batata.
1: Eu tenho um relacionamento abusivo com o Sport Clube Internacional.
0: Oh, palavras fortes.
2: Pachecão. A incrível noite em que o pênaltis fizeram a alegria do torcedor gremista.
0: Abreuzinho. Ah, meu, eu só
3: queria que o Inter classificasse, porque eu queria mandar a merda o meu vizinho que grita aqui todas as noites e fica mandando o Colorado a merda. Todo dia não posso falar nada. Eu só queria devolver. Uma vez. <risos> Uma vez.
0: <risos> Alô, vizinho do Abreu. Os guris vão te buscar e vão brincar de lego contigo. Avisado. <risos> E meu destaque, eu não, não tenho nem destaque, uh, o Inter, me sentei para ver o jogo desmotivado, aí o Inter me dá esperança para depois com o Reaquins de crueldade, meter uma faca na minha barriga e me fazer lacrimejar. Mas, Batata, o que tu achou da partida? Pô,
2: tu só, pô, com uma facada na barriga, tu só lacrimeja, pô, tem um cara forte, mano.
0: É que o Inter, o Inter me fez forte, o Inter me fez forte, acostumado. Batata, o que tu achou da partida? 1x0 o Inter venceu, mas, né, nos pênaltis morremos na praia.
1: É, é, bem isso que tu disse, né, o Inter nos iludiu, mas não, não só iludiu, né, como eu achei, uh, eu até tava comentando em outro grupo do WhatsApp, que, que, que eu tenho uns amigos que a gente joga cartola, né, e que foi injusta até a desclassificação do Inter, né. O, por, uma, por incrível que pareça, né, o Inter vindo de uma derrota em casa, né, por, por 1 a 0 uh, no segundo jogo, ser class, desclassificado injustamente, é isso. Isso é um fato a ser a ser né, colocado, né, porque até porque até porque o, o time que o Inter vem enfrentando é é o Boca Juniors, né, um dos maiores campeões da da, da Libertadores, né? E o Inter fez uma bela partida, né, cara? Foi a melhor partida do do, do Inter do Abel Braga, né? E eu, eu deixo até aqui um pedido de desculpas, né, pro Abel, porque o que eu xinguei ele no, nos grupos, não xinguei ele, eu xinguei a contratação dele, porque eu acho ele um técnico extremamente porra, cara, ficou emocionado, cara. Porra, cara, ficou com uma coisa dessa. Mas é o Altoura ou é o Abel Braga? Porra, sou eu, cara. Porra, cara é, eu só, eu só consegui reconhecer porque fala bastante cara, né, mas ontem a coletiva dele tava sensacional também, né, ele tentando meter um português, mas ele falou tudo em português tentando meter um sotaque isso aí, ó, muito não, engraçado meu, a coletiva dele. Do... foi
3: muito engraçado, cara, pelo amor de Deus, ah, eu, eu, mas... tava, eu tava pistola ouvindo aquilo ali, meu, e aí eu, eu não conseguia nem rir, tá ligado, tava engraçado, mas eu não conseguia rir de tão brabo que eu tava na hora, cara
1: e mas continuando né uh, o Abel que ele é um técnico totalmente está passado né até as próprias ideias de jogo dele uh, nos últimos jogos né vou tirar o jogo de dessa quarta-feira porque o inter jogou muito bem né e acredito que também a questão da, da, da motivação que é uma coisa que o Abel tem né o Abel ele sempre cria um um, grupos que, que são muito unidos né, em busca de um objetivo. Ele sempre teve isso. É, isso é uma coisa que a gente não pode, não pode tirar do Abel. Agora se, na parte tática e tudo mais, se ele está ultrapassado ou não, aí é, é uma outra conversa. né E o Inter ontem fez uma partida, além de estar tá extremamente motivado para tentar buscar essa classificação, uma classificação histórica, né? porque o Boca Juniors nunca foi eliminado depois de vencer a primeira partida fora de casa né? e, e jogar o segundo jogo na bomboneira, porque a gente sabe que com aquela torcida é, é difícil deles, deles perderem o, o jogo em casa. Mas sem a torcida, né? Então o Inter foi lá, fez uma bela partida, taticamente também, uh, com, com uma entrega muito grande de jogadores. Né? A gente precisa né, dizer. Uh, é até engraçado, né? Rodinei, Moisés, Marcos Guilherme foram muito bem. Né? Uh, ontem no, na. Não, na não, partida. não, Marcos
3: Guilherme não, Batata. Marcos Guilherme não.
1: Não, mas ajudou. Foi, ele
3: foi... não, não. não tudo foi, bem,
1: né? tudo bem. Ele, 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 fez uma, ele não fez uma, uma partida tão abaixo, assim, né? Daquele travei ajudou do... cara. É, mas... Para mim ajudou, eu Incu... inclusive no gol, né? Se ele não tá ali para atrapalhar o cara, uh... poderia ele mesmo ter feito o gol, né? Enfim.
0: Ou não, né? Nunca mas... vídeo de Marcos Guilherme.
1: É, exatamente. E mas destacar mais uma excelente partida do Patrick, né, cara? Se e, e, essa é uma coisa que, que que eu queria entrar no assunto, que a gente tem falado também no, nos outros programas, né? Principalmente o Estevam endossa bastante essa essa questão dos jogadores fracassados que o Inter tem, né? Edenilson, Cuesta, é, uh, Ontem eu vou eu vou colocar na, nessa lista o Rodrigo Dourado, né? Porque para mim ele deveria ter batido o pênalti que, que o, o Pécalo bateu. Isso vai, vai se tornar assunto daqui a pouco. Né? O Estevam tá louco para falar sobre isso. Mas uh, essa, essa, esse elenco né, que, que se tornou um elenco fracassado, que vem desde a Série B e que não ganha nada há muito tempo. Uh, o Patrick ele é um cara que, que ele é fora da curva. né? Porque o Patrick ele foi titular com todos os treinadores que passaram. Ele sempre foi um nota 7 em alguns momentos até um nota 8, né? Ontem ele fez uma partida perfeita, né? Perto da perfeição, claro, só não é perfeita porque a gente não se classificou, né? Mas ele vem muito bem também. Vou destacar também o Denilson, que fez uma boa partida, né? E, e é isso. Então, eu já destaquei diversos jogadores, né? E a dupla de zaga foi bem também. Todo mundo foi bem no Inter, por isso que se tornou essa desclassificação, ela se tornou injusta, né? Porque o Inter jogou muito bem a partida para Xades fez um excelente jogo também e, e é importante que agora ele tenha a sequência assim como o Pego tem a sequência assim como o Heitor sabe que é mais jogador e, e precisa ter, ter mais sequência isso uh, é um assunto que a gente fala nos outros uh, falou nos outros programas também né mas uh, o jogo de ontem por mais que tenha toda essa essa questão essa uh, até hoje eu tava postando acordei acordei cedo para trabalhar, e, e botei uma figurinha que mandar que é sensacional no último programa eu já falei de outra fig uma figurinha né e agora tô falando de novo que é uma do Homer <risos> cabeça baixa assim com fazendo um sinal positivo né e ele cabeça baixa e escrito assim embaixo vamos Colorado que era exatamente o sentimento que a gente estava hoje porque a gente uh, tava desmotivado com a desclassificação da maneira que foi né mas com um, um pinguinho, um pinguinho. Uh, se, se a gente for pegar né, alguma coisa, <risos> é difícil, né? Mas se a gente pensar alguma coisa da, daquilo que o Medeiros falou, né, a autoestima do Inter pode ter sido né, elevada a, a, na partida de ontem. Porque a partida de ontem, ela nos deu um pinguinho de esperança para continuar agu a, aguentando o Inter, né? E acompanhando o Inter até o final da temporada mas uh, é, como a gente vem falando aqui, né, é muito difícil a gente uh, com o futebol que vem apresentando até a partir de hoje, tomara que seja um, um, um uma divisão, né, um, um marco de, de divisão de, de, de um péssimo futebol apresentado desde o momento até o momento com o Abel, para a partir de agora uh, a gente apresente esse futebol contra contra o Boca Juniors, se a gente apresentar, olhem pelo menos Uh, eu não lembro agora de cabeça quantas uh, partidas tem na, ainda no Brasileirão, que é o que nos restou, né? mas se em umas dez partidas né, uh, a gente conseguir apresentar um futebol parecido com o que a gente apresentou ontem e contra o Atlético Mineiro, né? aí a gente começa a pensar na Libertadores que isso é muito importante. né? A gente pode estar desmotivado, a gente pode estar uh, não só com o futebol, mas com a política que a gente está vendo também, que a gente fala isso também aqui no... no, no nos programas, e a gente está acompanhando o processo uh, das eleições do Inter totalmente sujo, né, e com diversos casos, mas o Inter precisa, precisa classificar para Libertadores, para que tenha uma renda boa para o próximo ano, para que a gente consiga uh, lançar também esses jovens jogadores né? nessas competições, para eles amadurecerem, e quem sabe fazer uh, vendas boas com eles, para que a gente consiga montar equipes competitivas novamente, né, sem precisar depender desses jogadores fracassados que foram falados aqui também.
3: Cara, é, eu concordo contigo quando tu fala que o time todo foi bem. Acho que realmente o time todo foi bem. O Inter fez uma boa partida. É, acho que agora, eu, eu já falei ali antes e, cara, para mim, o, o Marcos Guilherme estou completamente do time. Eu não acho que ele foi bem. Para mim, ele foi mal. Tudo bem que ele estava ali no lance do gol, mas se tivesse um outro ponteiro fazendo a mesma função dele no jogo, talvez estivesse no mesmo lugar onde ele estava, porque se muitas vezes se tem uma bola na uma bola sendo cruzada no fundo, o ponteiro fecha no segundo pau. Isso é uma movimentação relativamente padrão. Então é possível que aquilo ali acontecesse de qualquer forma, tá? Independente do cara que estivesse ali e não, não acho que não acho que dê para dar todo esse mérito para ele por por isso. E tá beleza? Ele é um cara que corre ali, ele recompõe e tal, tal. Mas, cara, é, tem lances que é bizarro. É, é bizarro, cara. Teve, eu lembro que teve uma bola que ele dominou no meio do campo, que ele errou o domínio. E era uma bola que, ele que, se ele domina e gira, ele conseguiria acelerar o jogo e a gente fazer uma transição um pouco mais rápida. Ele errou o domínio, entregou a bola pros caras, os caras vieram e criou um lance de perigo. Sabe? É, tem situações assim que não dá, não dá, não dá. O Marcos Guilherme não tem condição de ser titular do time do Inter. Não pode. E o lance do pode, gol, né,
0: abriu Um lance que ele tentou que ele finalizou fraquíssimo. Me pareceu que ele, que ele teve medo de dividir com o goleiro e com o zagueiro, que eles ficaram meio desnorteados ali. E, o, é, e, o, é, que, e ele não acreditou. ele acreditou na
3: frente do, do, do goleiro, né?
0: Isso, ele não acreditou. Ele chutou fraco, não acreditou que ele ia chegar na bola. Foi bizarro aquele lance. E me não, par outra. parece, para completar, já que você está falando do Marcos Guilherme, que ele, ele parece uma criança jogando no meio de adultos. Não é não pela estatura dele, mas ele parece uma criança Jogando no lado de adulto, a, a, ele corre, corre, corre e não faz nada.
3: E, não, e naquele lance ali mesmo, cara, pela forma como ele estava vindo, e, eu até eu acho que o goleiro até saiu mal, inclusive, tá? Porque o goleiro deveria até ter abafado ele. Aquele toque fraquinho que ele deu deveria bater no um goleiro se o goleiro saísse certo. Não era para ter passado pelo goleiro como passou. Eu acho que o goleiro saiu mal, mas naquela bola ele tinha que ter botado, no, ele tinha que ter corrido para o fundo para tentar driblar o goleiro. Pela forma como ele vinha correndo, eu acho que ele tomou a decisão errada ali. E eu acho que, inclusive, como o goleiro saiu mal, se ele botasse a bola pro fundo, o goleiro ia acabar fazendo pênalti nele. Porque ele ia estar tá correndo em velocidade, ele ia botar no fundo, o goleiro saiu mal e eles iam se atropelar e ia ser pênalti. Então eu acho que ele tomou a, 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 a pior decisão ali. Mas, enfim, é, acho que, cara, para mim é isso, sabe? Acho que ele foi, acho que ele foi mal mesmo. Uh, o Rodinei, cara, eu concordo que ele fez uma boa partida. Ele anulou o Vinja lá na, na, naquela ponta lá. Agora, eu até vi um comentário de um amigo meu num, num grupo hoje e, e isso é verdade. O Rodinei não subiu uma bola. Ele não atacou em nenhum momento do jogo. Ele cumpriu a função dele de defender e de selar aquele lado direito e ele cumpriu essa, essa função muito bem feita. Mas, justamente, Mas isso... Mas é o Rodinei, né? O Rodinei... Exatamente, exatamente. Isso é o Rodinei e isso... É, é onde ele pode ser Relativamente Minimamente melhor que o Heitor É na fase defensiva Agora se, 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 tu, nesse, se tu Exige mais do Rodinei Ele não ia te entregar E aí as coisas seriam diferentes então tipo assim, tenho... Ele fez um bom jogo dentro dessa proposta Mas Eu acho bom a gente deixar um asteriscozinho Por conta disso tá? Porque ele é um cara que não, não acrescenta Ofensivamente Tá mas... Com certeza. Com Mas...
1: certeza. Por, isso, por isso que eu falei que eu acho que o Heitor tem que ser mais aproveitado do né, que ele. Eu acho que o Heitor é mais jogador que ele e tem que ser aproveitado. Né? Eu só, só trouxe é, a questão que esses jogadores que a gente criticava, criticava bastante, eles foram bem ontem.
3: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, concordo, eu concordo. Mas com eu tipo. tenho
0: algumas ressalvas. Só pra, só pra falar sobre o Rodinei, eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que ele tá, fez uma boa partida, anulou o Vila ali, só que um, dois lances O Tevez caiu pro lado dele ali E o Tevez ficou no mano a mano com o Moleda Eles botaram a, a bola nas costas do Rodinei o Rodinei meio perdido ali no meio Um lance foi até de perigo Que o Lomba fez uma O Tevez ficou forte, mas foi no meio O Lomba já meio que no contrapé conseguiu defender Acho que foi a única Defesa mesmo do, do Lomba No jogo Então acho que ele fez uma <risos> partida ok uh, Referente a ele mesmo e não tem nenhum que a gente discutir entre Heitor e Rodinei Porque o Heitor é dez vezes melhor que o Rodinei Mas o oh
3: meu, oh meu, esse lance do Tevez Cair por ali, eu acho que Eu acho que é até meio injusto Com ele, porque ele ficava preso lá no Vinja. Se o, se, se o Tevez cai junto Pra cima, ele não tem como marcar os dois Alguém tem que fazer a cobertura Alguém tem que vir, alguém tem que ajudar, entendeu? E aí ninguém vinha, ninguém fechava junto Aí o Tevez ia pro mano com Com, com o Rodinei, com o Moledo Entendeu? Tipo, ele, ele também não é Deus, tá ligado? Ele não, não. tem como marcar os dois caras. Sim, sim. Então, então, acho que foram questões situacionais. Ali, acho, que, acho que até foram erros um pouco mais coletivos. Mas é isso, cara. A gente... se a gente vai falar do, do pênalti depois também, pra ficar enrolando muito. É, acho, que o, a, acho que o Lomba tinha que ter pego o primeiro pênalti do Teves. Ele ficou no meio do gol, o cara bateu no meio do gol. Ele não conseguiu pegar o pênalti, pra mim ele tinha que ter pego. Mas ele pegou um outro pênalti depois. O uh, pênalti do Lindoso foi ridículo. Não, não tem. Também acho que o Peglou não, não tinha que ter batido aquele pênalti ali. Mas é isso, cara. Não tenho o que fazer, cara. Eu tô tão decepcionado que eu não tô mais nem afim de ficar debatendo sobre o Internacional.
0: A minha percepção sobre o jogo foi que eu acho que o Inter fez uma boa partida ontem, principalmente porque jogou com um volante só. Jogou só o Lindoso. A gente jogou aqui no Belo Rio com o Lindoso e o Dourado, dois primeiros volantes. Então isso melhorou o time. Entrou Prachedes. O meio ficou mais fluido ali. O Edenilson fez uma boa partida, como disse o Batata. O Patrick foi o melhor, melhor do Inter no jogo. Depois o Yuri entrou bem também. O Peglou entrou bem. Podia até ter feito o segundo gol ali, que ele deu uma arrancada. E, toc e tentou tocar para o Yuri para trás. E... Só que o zagueiro cortou. E eu acho que o Inter teve bem mais chance de eliminar o Boca. Só que não conseguiu. Teve a falta do... na trave do, do... Leandro Fernandes lá no primeiro jogo. O Lindoso perdeu um gol feito no primeiro jogo. O Patrick também perdeu um gol feito no primeiro jogo. O Galhardo bateu uma bola na trave no, no primeiro tempo da partida na Argentina. Então, sem falar que o, Inter, o gol que o Inter toma aqui no, no Beira Rio é uma... Dançaram uma cumbia ali, né? O, o, o Zé Gabriel e o Wendel. Então, acho que o Inter... Ao meu ver, nos 180 minutos, jogou melhor que o Boca. Mas fomos eliminados. Acredito que... Eu não posso passar um, um, um programa aqui sem falar do, do Kudê, porque não, não adianta. Acho que a gente iria passar no comando do Kudê. Mas é isso aí. Agora é juntar os Volta. cacos. Volta! Não, juntar os cacos e... Vem viver outra E eu outra espero, vez, né, ó, meu e eu espero né, que o... Uh, não, não, não acredito que agora, até fim do ano, vai acontecer isso. Mas que o próximo presidente consiga, né, realocar essas, esses jogadores que não são planejamento para o ano que vem, para esse fim do brasileiro ser dos jovens e para quem vai ser aproveitado no ano que vem. Chega de Wendel, chega de Moisés, chega de Rodinei, chega de Lindoso, porque a gente tem que formar o time para o ano que vem e tem que dar rodagem para os jovens. Mas vamos comentar um pouco sobre, sobre os pênaltis ali, eu já vou dar minha, minha opinião. Acho que uh, o Batata ali reclamou que o Dourado não bateu o pênalti, né? Mas se a gente for ver, o Peglou foi o sexto a bater, né? Faltava... Quem faltava bater ali? O Moledo, que nunca bateu um pênalti na vida. O Cuesta, que já participou de duas decisões de pênaltis que errou, que eu me lembro, né? Contra o Novo Hamburgo e em Grenal Depois tinha o Lomba. O Dourado também, que não bate pênalti nunca. E o Moisés, sendo que um deles teria que ficar... Teria que ficar fora né? da... da decisão, porque... O jogador do Boca foi expulso. Então só poderiam 10 bater. Então o Peglow batia na seleção brasileira. Acho que faz parte do amadurecimento do atleta. Bater em decisões. Errar faz parte. Errou. Mas ele batia na seleção brasileira. Acho que não tem essa de... Ah, não poderia bater porque ele tem 18 anos. O Yuri, o Yuri foi lá e bateu e fez. Mas acho que o errou. quem errou mesmo foi o Abel e não botar o do Alessandro. Porque tinha mais uma substituição, botou o Leandro Fernandes, que bateu com muita personalidade, fez o gol. Ele tinha o D'Alessandro no banco e também tinha o Abel Hernandes, né, que tem, tem carreira internacional, tem experiência. Eu acho que um dos dois deveria ter entrado para bater o pênalti. Mas isso quem decide o Abel, né? Mas é isso aí.
2: Eu, eu queria comentar só que, cara, pela primeira vez em muito tempo o time do Inter fez sentido em campo. Aquilo que o Steven comentou antes ali do ter jogado com um volante e tal. Cara, ter o teu Lindoso ali com o primeiro homem, ter o teu Prachedes ao lado ajudando a distribuir o jogo, o Edenilson mais vivo para chegar na frente, ter um, um ponteiro rápido. Vocês reclamaram muito do Marcos Guilherme, mas ele era um ponteiro que estava fazendo papel de ponteiro, tinha velocidade pelo lado, mas tudo que o Patrick faz pela esquerda. Pela primeira vez em muito tempo, o, o time do Inter teve sentido. E por isso que o Inter fez um bom jogo. Vocês estavam preocupados que o Inter ia ser humilhado aqui nessa. Nesse jogo, nessa oitava de final. E eu disse que o Inter não ia ser. Eu achei que o Inter não ia ser humilhado mesmo. Ia fazer o jogo duro, como fez. E até achei mesmo, como os companheiros falaram aí, que o Inter até merecia a classificação, mas acabou não conseguindo.
1: Mas eu fiquei impressionado com, com a, a falta de maturidade de, do time do Boca também. O time do Boca tomou o gol e não teve força nenhuma. Não teve lampejos, assim, alguns lances que... O Lomba, como o como Estevão falou, né? o Lomba fez só uma defesa, né? só naquele chute do, do Tevez, né? e no jogo inteiro, no, no, geralmente né esses times argentinos, pode ser que muito, muito dessa, dessa, desse problema tenha sido a falta da torcida, né que sempre empurra o time, mas eu fiquei assim, até impressionado de certa forma, né? com, com a falta de maturidade do, do time do, do Boca Juniors depois de levar o gol né? mas sobre os pênaltis é, eu discordo do Estevam sobre a questão do pego, né? Eu acho que um garoto com 18 anos na bomboneira, ele não pode ter responsabilidade de bater um pênalti, sendo que a gente tem, por mais que Rodrigo Dourado, Coesta nunca tenham batido, e, e ou Cuesta batia e, e errava, né? Eles são líderes do grupo, né? O Cuesta já foi capitão, o Rodrigo Dourado já foi capitão, né? então antes botar um, um, um capitão do time né, e cobrar esse capitão que, que, que erre o pênalti, do que ainda mais com a nossa torcida, que a gente sabe que é a torcida colorada queima todos os jovens.
2: Né? Mas então, botar bacana, um jovem bacana.
1: botar essa responsabilidade muito grande em cima de um jovem de 18 anos, né, que é, que até certa parte da torcida critica ele né, pela, pelas apresentações que ele vinha tendo. Eu já vi gente criticando o Pégo então eu acho que, que não deveria ter caído essa responsabilidade em cima dele, só para terminar Pacheco o... voltando ao que o Estela falou é inadmissível é inadmissível o cara bater um pênalti no meio o goleiro ficar parado e botar a bola para dentro do gol, não tem cabimento não tem desculpa pro Lomba já... e a gente vem falando isso há muito tempo né? já faz tempo que o Lomba não, não, não deve mais ser titular do time do Inter né? e para mim os principais culpados, né que é a torcida a torcida adora colocar culpado, né? Então, se é pra colocar algum culpado, tem
2: que botar no, na, a culpa no Lomba, que não pegou esse pênalti, e no Lindoso que perdeu, né? Eu tenho que comentar só, cara, que, pô, mas é não adianta também o cara ter personalidade e não saber bater pênalti, né, cara? E, tipo, ó, 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 olha o Grêmio ali. O, o Ninguém tem mais personalidade que o Kahneman, talvez, mas o Kahneman não sabe bater pênalti, tá? não adianta ele bater pênalti, né, cara? Pô, o pego é um guri que, que tem passagem de seleção de base, que tem qualidade, que parece que batia pênalti nas categorias inferiores e ele não bateu o um pênalti do cinco, ele bateu o um sexto pênalti um pênalti que já era, não era para acontecer nos ritos normais e convenhamos, para mim o que não faltou é personalidade pro guri. ele escolheu o pênalti certo, ele tentou bater no ângulo ele teve muita personalidade, ele não bateu com medo ele bateu o pênalti
3: de quem tem confiança errou o gesto técnico mas, mas o lance não é nem esse Pacheco, eu concordo até contigo e não é nem a questão de ele ter 18 anos ou não a questão era o momento. Como a, gente, como a gente já falou aqui, se ele era um cara que bateu a vida inteira, ele tá acostumado ele deve estar tá acostumado a bater pênaltis decisivos. Porque ele sempre foi um cara de destaque na, na, na base. O Estevão próprio falou que ele batia na, na seleção. Ele já deve ter batido pênalti decisivo na vida dele. Se ele já bateu pênalti decisivo na vida dele, e ele tem personalidade, e ainda assim ele não bateu dentro dos cinco, é porque alguma coisa estava acontecendo para ele não bater. Ele não estava numa situação onde ele se sentia confortável pra bater, então ele não devia ter batido entendeu, porque aí o líder do grupo tem que perceber que o guri tá ali e ele não tá se sentindo bem pra bater então eu não vou deixar ele bater, eu prefiro eu bater e errar, do que deixar ele bater e errar entendeu, É, é, é para mim, acho pra que mim é esse, é o, esse é o lance
0: eu, não sei eu, o acho chamou, não é eu acho que ele chamou A minha crítica não é pra ele Eu,
3: acho que, ah, eu acho que ele é o menor dos culpados Ele é o menor dos culpados, eu não tô botando a culpa nele Eu tô botando a culpa nas outras pessoas Que poderiam ter identificado essa situação E ter impedido ela de ter acontecido
0: Ah, mas ele chamou a responsabilidade Bateu e errou Se, se ele fizesse a gente ia estar tá falando ao contrário Eu acho que ele fez o Ele chamou, bateu errou Eu acho que uh, a gente não pode uh, Dizer, ah, ele é jovem Não pode bater pênalti faz parte do processo errar, nenhum, nenhum jogador uh, uh, se cria em, só em, não, agora me fugiu a palavra, mas o jogador se cria em adversidades, ele faz parte do processo dele, a gente pode pode dar o um exemplo do PP, óbvio que é o PP mais velho, o PP no passado errou na semifinal de uma Copa do Brasil contra o Leste Paranaense, e hoje é um dos principais saques da equipe do Grêmio, eu acho que faz parte uh, essas adversidades e ele vai crescer nisso, é um, é um bom jogador, e eu espero que tenha sequência e vai ser, vai ser muito bem utilizado em 2021.
3: Mar Calmo Aham. não faz bom marinheiro, já diriu o sábio. E é,
2: só, é, só, é, só para completar ali, uma coisa que o Barata falou sobre o Boca. Cara, esse Boca não é nada demais. A gente se apavora com o Boca por causa da camisa, pela história. Mas o fato é que nos últimos anos, o bom mesmo da Argentina é o River. O Boca ultimamente não é nada demais, não é nenhum bicho-papão, não.
0: É, e teremos confronto o no Argentino é bom, agora, Rassen. Né?
2: Hã? O
1: Lanús não é bom,
2: Pacheco? Ah, o Lanús foi bom, cara. Na, na, naquele momento era bom.
0: Tá, tá, pessoal. Não vamos, <risos> não, vamos, não vamos entrar nessa. Não vamos entrar nessa. Mas teremos um não, grande confronto de Racing em boca agora nas quartas de final. Vamos passar pro Grêmio? Vamos lá, vamos lá, tô esperando. Não, Grêmio que precisa,
3: Pera aí.
1: Peraí, peraí, peraí. Eu só queria fazer uma pergunta. Quem é mais viúvo? Eu, Dodair ou o Estevam do Kudê? Vai, eu acho ah, que
0: não. é páreo o duro, irmão. Pare o duro,
2: eu acho. É, cara, o Kudê o, 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 o <risos> é uma, é, é, é uma viuvez nova ainda, né? O Estevam tá sofrendo muito com isso ainda. Ele não aprendeu a conviver sem. Não, tá jamais ele nem conviverá.
3: Mas a viuvez do Batata é pior, cara. Do, a do Kudê é mais entendível. Eu acho que a do Batata
0: é pior. Tá, <risos> vamos, vamos, vamos falar ah, tá do jogo válido pelas quartas de final. O Grêmio empatou 1 um a 1 um com o Santos na arena. Ao apagar das luzes, o Santos, que ao meu ver, foi superior no jogo. Eu queria parabenizar de novo o Cuca, né? E também fazer uma... me, como se diz... Não, não irei me desculpar, né? Porque eu acho que eu e eu acho que a maioria aqui do grupo, ou todos... Desconfiavam do trabalho do Cuca né, no, no Santos, quando foi contratado, não vinha de trabalhos muito bons, mas vem fazendo, tirando leite de pedra esse time do Santos, que fez uma bela partida na Arena ontem, tomou o gol, como eu disse, no apagar das luzes, e leva uma pequena vantagem para Vila Belmiro. O que achou da partida, Pacheco? Que não teve o, seu, o Grêmio, não teve seu principal jogador nos, nos últimos jogos, né, o Jean-Pierre, que sequer no banco ficou.
2: Cara, começar falando do Santos. Esse Santos tem um time interessante. Eles têm, como eu, como eu tinha falado já no Instagram, ali na análise que eu fiz, uma defesa bastante compacta e que é muito difícil de furar. Quando eles marcam em bloco médio ou baixo, eles ou eles botam muita gente pelo meio ali, muito compactado. É muito difícil. Já tinha visto que o Grêmio ia ter dificuldade em furar essa defesa. E, bom, eles conseguiram não deixar o Grêmio criar com essa, com essa marcação forte. O Grêmio que, na minha opinião, teve, claro, esse problema de não ter o Jean-Pierre, que é uma perda dilacerante para o Grêmio nesse momento, porque é o principal jogador do time atualmente, e não ter ele é muito ruim. Mas, além disso, o Renato tirou o Darlan para colocar o Michael, né, toda a moral que tem o Michael, e isso deu um decréscimo bem grande no time do Grêmio. O Michael está numa rotação muito abaixo, parece a impressão que dá é que ele não, ele não consegue mais entregar fisicamente o que precisa para um jogo, de alto nível, o assim, um jogo decisivo. Né? O jogador tá, tá complicado. Eu sou muito fã do Michael, mas a questão é, estou falando pela idade, não para não gostar dele. Enquanto que o Darlan está jogando muito. E o Darlan não só tá jogando muito, entregando a intensidade que ele precisa, como o Darlan permite o Matheus Henrique jogar mais. Porque o Matheus Henrique dá mais liberdade para o Matheus Henrique correr para frente, correr em direção ao, ao gol do adversário. Uh, com o Michael, o Matheus Henrique fica às vezes meio preso porque ele tem que se preocupar em cobrir as costas do Michael se o Grêmio perder a bola. Porque o Michael, cada vez que o Grêmio toma contra-ataque, fica correndo como se tivesse bola de ferro no tornozelo. Então, <risos> não é. Então, cara, a verdade é que foi um erro não ter o Darlan desde o início. Uh, o Renato também colocou, optou pelo Luiz Fernando pela direita, que não jogava faz um tempo, e o Luiz Fernando não entrou bem não no jogo, não foi decisivo. Porque com uma defesa tão bem fechada como estava do Santos, o Grêmio precisava porque, ter mobilidade ali no meio para conseguir envolver e ter drible efetivo pelas pontas para fazer a jogada de lado e tentar furar essa retranca que o Santos tinha. E não ter essa mobilidade no meio, tendo o Michael ali. E o Fernando não fez um grande jogo e dificultou muito isso. E aí, claro, aí o grande erro do Renato para mim ainda foi que isso se deu para ver tranquilamente no primeiro tempo, isso tudo que eu estou falando. E o Renato voltou igual pro segundo tempo, e não só voltou igual para segundo tempo, como também demorou 20 minutos para mexer. E aí, quando mexeu, mexeu, justamente fazendo isso que eu tô falando. Colocou o Darlan no lugar do Michael, colocou o Ferreira no lugar do Luiz Fernando. O Ferreira, que, claro, tem seus problemas, às vezes é muito fome e, e aí erra alguns lances, mas tem drible, vai para cima e ajudou nessa questão, mas tem errado nos cruzamentos, ajudou. Ele ganhou, Darlan... ele ganhou
0: muito no 1 um contra 1, um, né? exatamente, o
2: Darlan também deu mais mobilidade no meio, então o Grêmio deu uma melhorada mas já era um momento outro do jogo, já era um momento de um pouco mais de desespero, já, tava, já era metade final do segundo tempo, o Grêmio perdendo o jogo em casa e tendo que buscar um resultado e aí, na sequência ele fez uma medida que eu não gostei, ele tirou o Pinares, que não fazia um bom jogo e colocou o Everton de meia eu até já defendi o Everton de meia aqui em alguns outros momentos, testar mas o fato é que não era um momento para tu colocar um cara ali no meio que um cara com o seria um cara para tentar envolver, para tentar ter transição, porque ele tem velocidade e tal. Era uma hora que o Santos estava fechado e o Grêmio tinha que botar a bola na área. E aí eu, eu teria colocado o Turin no lugar do Pinares naquele momento para botar o Tchurinho e o Diego na área e tentar mais mais jogada de cruzamento. E o Renato não fez isso, a gente perdeu mais um tempo e ele só foi colocar o Tchurinho mais para o fim quando ele tirou o Vitor Ferraz. E aí, pô, tá, a gente teve daí o, o, os dois centravantes dentro da área, mas o preço foi... Não tem o Ferraz na direita, não tem o lateral direito, o que nos deixou muito exposto. O Santos teve um contra-ataque para matar o jogo, e aí acho que foi um ponto muito negativo do Santos. O Santos não soube matar o jogo. O Santos, que tinha um a 0 estava segurando bem o placar, uh, podia ter um contra-ataque, matado o jogo, saído com 2 a 0 de Porto Alegre, praticamente classificado. Não matou, tomou um empate, agora o Grêmio está vivíssimo. Mas aí, bom, voltando aqui o Grêmio com o Churinho Diego Souza forçou um jogo aéreo, acabou achando um pênalti ali naquela mão, que foi pênalti sim, e empatou o jogo, mas também, estava falando antes o que o, sobre o Santos e sobre o que falou antes do Estevam sobre o Santos ter sido superior, eu discordo. Eu acho que o Santos também não, embora tenha marcado bem, também não criou nada que incomodasse o gol do Grêmio. Qual força do Santos são as transições e as bolas paradas, o Santos não conseguiu encaixar transições maravilhosas, só uma no segundo tempo, quando o Grêmio já estava no desespero, mas aí foi uma questão muito circunstancial. Então o Santos fez o gol, porque o goleiro do Grêmio entregou, o Vanderlei saiu muito mal. E aí, aquela questão que eu sempre digo, né, quando o Vanderlei joga bem, faz um milagre, ah, o Vanderlei é bom, quando vai mal, ah, o Vanderlei é ruim. Cara, o Vanderlei, ele entrega sempre a mesma coisa. Se tu chutar na cara dele, reflexo, ele é muito bom. Se tu precisar de posicionamento, de pegar firme, de alguma técnica, ele é muito ruim. Então ele é exatamente assim o nível de atuação dele vai depender da bola que o jogo cobrar dele. Se cobrar o reflexo, maravilhoso. Se cobrar a técnica, horrível. E foi o que a gente viu ontem. Então, na minha opinião, o empate foi justo. Embora o Grêmio tenha só conseguido esse resultado no final e tenha ficado essa cara, se o Grêmio arrancou o empate, arrancou mesmo, acabou sendo mais justo, porque nem o Grêmio criou nada para fazer gol no Santos, nem o Santos criou nada para fazer gol no Grêmio. O 0x0 zero zero seria justo. Ah, mas o Santos, mas, o
0: Santos... Mas, o Santos criou mais. O Santos criou mais pra chegar. Eu criou te criou Eu vou te eu vou dizer, eu vou dizer. dois lances. O lance que primeiro falar sobre o, sobre o Darlan ali. Não, não, não. De comentário.
2: De comentário. Entrou. De comentário. Está comentando. Fazendo. Na minha opinião, os brasileiros seria mais justo. porque ninguém fez nada pra fazer gol. Mas o, o Grêmio entregou um gol pro Santos e o Santos no pênalti entregou um gol pro Grêmio e foi isso.
0: Eu quis dizer. Eu quis dizer que, os, que o Santos ele teve, como tu disse, ele teve chance de matar o jogo e não matou Então fez um a 0 com a falha do Vanderlei Aí depois ele podia ter ampliado com o Jobson Que se não me engano o Marinho foi pro fundo, cruzou E o Jobson errou, quis chutar ali E depois teve o contra-ataque esse no final do jogo Que cruzaram muito alto E a principal chance para matar o jogo o Caio Jorge teve Que o Darlan errou o domínio, não sei o que ele quis fazer, aquela bola e o Caio Jorge sozinho na área, de frente com o Vanderlei, e estou para fora, ali que o Santos podia ter, podia ter matado o jogo. Porque o Grêmio não teve chance. Uma, me diz as defesas que o John fez. O John fez uma defesa, acho que numa cabeçada do, do Diego Souza, e só. Não, não que o, Santos... o Grêmio... Não, eu acredito para mim, o 0 a 0 seria justo. Né? Esses lances que tu, tu
2: citou aí, na, a minha opinião, é porque o Grêmio já estava no desespero, querendo ir para cima. Mas o fato é que o Santos não criou coisas para complicar o Grêmio, e o Grêmio também não, não criou para complicar o Santos, o Santos teve oportunidades mas, aí, mas o é que o Santos, o Santos jogou
0: o Santos jogou no erro do Grêmio e aí em, na, nessa chance aí do o Vanderlei errou, o Santos aproveitou e depois teve a chance do Darlan que errou e o Caio Jorge perdeu o gol uh, sobre a entrada do Darlan, concordo contigo que não, não entendi porque o Renato mudou, mudou vinha, dando, vinha dando muito certo o Darlan ali e ele botou o Maicon no carteiraço ali, capaz pela experiência do Maicon, mas é isso que tu disse, o Maicon jogando, o Matheus Henrique fica muito preso, e a gente viu que quando o Darlan entrou, eu acho que o Darlan não entrou bem ontem, acho que errou uh, coisas básicas ali, eu acho que muito pelo, uma coisa que tu sempre fala, né que eu observei, pelo precios, preciosismo dele, que às vezes ele quer segurar muito a bola nessa, nessa, nessa jogada aí do Caio Jorge que sobrou, o que a Jorge podia ter ampliado pela cara. Foi um, foi um erro do Darlan. Que ele quis dominar a bola. Não, não entendi até agora o que ele quis fazer. Mas quando o Darlan entrou. O Matheus Henrique cresceu muito no jogo. Porque o, o Matheus Henrique conseguiu se livrar da, da marcação do Santos. E criar alguma coisa. Uh, mas... Como eu disse ali. Vou discordar de te dizer, Acho que tinha que ter um vencedor. Era o Santos ontem. E eu acho que o Grêmio saiu no lucro com esse, com esse pênalti no final. E tá vivíssimo. né o Grêmio com certeza vai fazer, vai fazer um gol lá na, lá na Vila Belmiro. E queria destacar também outra coisa, que eu acho que o Grêmio também fez uma partida muito abaixo, porque o PP fez uma partida muito abaixo. O Santos conseguiu anular o PP e o PP não apareceu no jogo ontem.
2: É, realmente, o PP também não fez um grande jogo. Eu tinha falado do Luiz Fernando antes, porque, claro, o Luiz Fernando era uma opção, o PP não é uma opção, para jogar sempre, mas não fez um bom jogo também. Agora, cara, eu concordo que tu disse que. Foi bom para o Grêmio, claro que foi. O, o Grêmio não fez um bom jogo, teve alguns problemas de escalação, de opção, no caso do Renato, né? que A gente falava daquele meio que encaixou o Grêmio com o Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre, o Grêmio entrou em campo com um só deles ontem, só o Matheus Henrique. O Darlan por opção fora e o Jean-Pierre por lesão, que ele não tem o que fazer. Agora, então essa opção do Renato, bem ruim, foi um dos motivos do Grêmio não fazer um bom jogo, além, claro, da postura defensiva do Santos, mas mesmo numa noite ruim, o Grêmio não morreu uma Libertadores, sabe como é que é uma Copa, uma noite ruim, daqui a pouco tudo a ah, é perder. E não foi o que aconteceu, o Grêmio teve uma noite ruim, uh, espero que tenha aprendido com essa, com essa noite ruim, porque a gente aprende nas derrotas, né, então espero que o Grêmio tenha aprendido e o, não, não ficou um grande débito. Tem um a um no placar que talvez o 0x0 0 dá o um resultado para o Santos, mas o fato é que o Grêmio não costuma ter jogos de 0x0, 0, o Grêmio costuma fazer gol nos jogos, então eu duvido muito que aconteça um 0x0 0 na Vila Belmiro, então. Eu continuo confiante na classificação do Grêmio que tricão é para para ganhar lá ou, ou algum empate com gols. Até o 1 1 já leva para pênalti. Então, tô bem confiante. O Grêmio teve uma noite ruim e ainda assim está vivo na Libertadores. Agora, só pensar como que a gente vai conseguir envolver essa defesa do Santos lá na Vila Belmiro. Acho que vai ser um pouco mais fácil. Também o Santos não vai jogar tão no erro, como tu disse, por estar em casa. Mas não tem a torcida. Por estar em casa, vai ter que ter uma postura um pouco um pouco mais ofensiva, então isso vai dar aquele espaço que o Grêmio tanto gosta e além disso, vamos ver se o Jean-Pierre pode jogar, se o Renato quiser optar pelo Darlan, o Luiz Ferreira daqui a pouco tá com mais ritmo, mais inspirado ou mesmo Ferreira desde o início e aí se o Grêmio consegue de repente tocar a bola mais rápido no meio para envolver o Santos melhor, forçar um pouco mais o jogo aéreo enfim, entrar em campo já mais ligado nessa defesa tão forte do Santos que não é uma barbada não de fazer gol neles
0: e o Santos, né que teve o desfalque do Soteudo com Covid, não vai jogar também o jogo de volta. E o Diego Pituca, né, que eu acho que é um jogador muito importante na minha cancha do Santos, foi expulso no final do jogo e também está fora da partida de volta. Então o Cuca vai ter esse problema no meio campo aí. Que capaz vai entrar o, o Alisson, né, que é um jogador mais marcador ainda. Bate pouco aquele Alisson eu só
1: achei engraçado que o, o melhor futebol do Brasil não venceu a partida, né? A partida seguinte a esta fala, né, do, do treinador, eu achei achei estranho, assim, né? Inclusive tomou um nó tático, né, do, do, do Cuca, né? E mas achei engraçado, né? Geralmente quando quando vem essa, essa frase, né? Eu espero que 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 se conclua novamente, né? Depois que que o Renato falou essa frase ano passado, né? A gente sabe o que aconteceu.
2: Enfim, eu queria fazer uma... Batata tá, uma... tá, gosta, uma... tá Bata, gosta da resenha, Batata gosta <risos> da resenha.
1: Mas é verdade, eu só tô usando o que o teu treinador falou, só isso. <risos> Mas eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Achei uma bela partida do Santos. E eu acho que o Grêmio vai sair com essa classificação, principalmente por, por isso que o, que o Estrela falou agora, né? Com o desfalque do Soteudo. Daqui a pouco pode ser que tenha até mais alguns jogadores que possam ser infectados, né? Porque... Pra quem não sabe, o Soteudo viajou com a equipe, né? Ele viajou, mas ele acabou se sentindo mal e disse que estava com com, com com dores, né? E aí o Cuca uh, encostou nele e viu que ele estava com muita febre, né? E aí resolveram fazer o isolamento e, e, e ele testou positivo depois. Daqui a pouco pode ser que mais algum jogador tenha sido infectado, né? E aí também pode ter essa questão de passar para algum jogador de Santos que pode ter passado pra algum jogador do Grêmio. Então a gente precisa estar bem atento nessa essa situação aí para ver como como vai ocorrer até até semana que vem né que que é o jogo da volta e também com o Pituca né que teve uma expulsão boba no no, no... Ah, ele era é um jogador importante para esse esquema do Santos né o Santos que já não tem o Carlos Santos desde o início da temporada né desde a volta da pandemia na verdade né que ele acabou se machucando a volta dos jogos na pandemia né que ele acabou se machucando uma lesão grave e o Santos não tem muitas peças né um elenco meio limitado então é, bem o que o Estevão falou, o que tá tirando leite e pedra. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? a gente geralmente não, não fala de arbitragem, né? mas eu queria, falar uma, eu queria fazer uma pergunta para o Estevão para o Estevam para o Pacheco. Agora que o D'Alessandro né, já, já, já confirmou que não renova, que não fica no Inter, eu queria saber se o, o Pacheco acha que o Jeromel é o novo árbitro do, do quadro né, do Rio Grande do Sul. É, eu queria saber a opinião dele. Que quando o D'Alessandro reclamava com arbitragem, xingava e não sei o que mais, né, a torcida do Grêmio, é, olha, só faltava mandar, mandar e-mails para a Federação Gaúcha, para a CBF, para qualquer coisa. né Eu quero saber agora o que o que, 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 que Pacheco, né, representante da torcida Gremista aqui no nosso programa, tem a falar sobre o Jeromel, o próximo árbitro. Né? Alô, Daronco, te liga aí.
2: Batata, tá só pela resenha hoje, querendo fugir da situação de campo, mas o que eu digo, cara, é que eu espero mesmo que o Jaramel apite muitos granais, porque como eu já disse anteriormente, é importante sim ter um jogador que lute pelo que é seu, que a gente sabe que a gente não, a gente não pode ser hipócrita e achar que isso é ruim, não. Tem que saber se seronear o jogo, tem que saber controlar o, nível, o ritmo da partida, então se o Jaramel puder comandar muitos granais, eu vou ficar... Bem satisfeito, vocês que chorem.
1: <risos> tá, quando, quando o D'Alessandro fazia, então, era feio. Agora, Jeromel fazendo é bonita é isso que tá querendo me dizer, não, então. Eu...
2: Cara, se tu pegar a minha fala anteriormente, eu, tu, tu vai pegar eu dizendo que eu achava muito... Eu admirava muito o que o D'Alessandro fazia, embora, como gremista, eu, evidentemente, reclamasse porque não tava me favorecendo agora. Eu, tu pegar o nosso programa falando sobre arbitragem, tu vai ver o que eu disse. Que eu acho que é muito importante ah. o jogador fazer isso, sim.
0: Agora Ó, é claro, já, dizia, é já dizia já dizia Albert Einstein hein? pimenta no cu dos outros é refresco
2: Exatamente
0: E mais um palavrão
1: do tema aí pro programa
0: <risos> É verdade eu, só... eu tenho um próprio bingo, o Renato tem um bingo, eu tenho o meu bingo falar palavrão e Eduardo Cudê e xingar o lindoso que eu não xinguei né viu? Não xinguei o lindoso tô evoluindo É,
2: não, não xingou o lindoso no ar, né? antes de entrar no ar eu não, eu não vou nem dizer para vocês o que, com o que, que ele comparou lindos. vamos deixar assim mas cara, queria só fazer mais um comentário falando sobre o Pinares, que não foi legal ontem né? não, não, foi, não jogou bem até teve um lance que eu me irritei muito com ele, que o Matheus Henrique conseguiu abrir um espaço na, na linha de meio do Santos deixou o Pinares numa situação de frente com a, com a linha de defesa do Santos ali e aí o Pinares parou e deu um cruzamento daqueles assim totalmente despretensioso para o Diego Souza. Estava reto, totalmente desnecessário, estava centralizado, totalmente desnecessário cruzado ali. E jogou fora esse lance, me irritei muito nesse momento. E me decepcionei com essa atuação dele aí. Eu que já tinha achado que ele fez uma atuação apenas ok no final de semana, apesar daquele golaço que subiu a contação da atuação dele, mas foi apenas ok então vamos ficar de olho nos próximos jogos, ver o que, que esse cara pode entregar mesmo, até porque eu desconfio muito que o lugar dele mesmo seja pela direita e não jogando centralizado, que é como o Grêmio pretende usar ele, então é uma coisa que pode nos preocupar um pouco isso, mas vamos ficar ligados porque... nos próximos jogos para entender bem quem é o Pinares e o que, que ele pode nos entregar
0: É, eu acho que é muito cedo ainda para a gente ter uma avaliação né como tu disse, muito cedo para avaliar o Pinares, tu acha que ele faz mais ou menos comparado ao Alisson, né, que por sinal eu ia, dar uma... eu ia perguntar, quando volta o Alisson?
2: Cara, isso aí é uma, uma pergunta, essa é a pergunta de um milhão de dólares, cara, questões de departamento médico no Grêmio são um absurdo, cara, o jogador no Grêmio sai com, com uma lesãozinha para por seis meses, é uma coisa impressionante, o Jean-Pierre agora tô tá até assustado, cara, o Jean-Pierre saiu, o pessoal falou: ah, e o Jean-Pierre uh, não saiu e tá ok, foi pro banco no último jogo agora já não foi, já tô esperando que o Jean-Pierre só joga em 2022 agora porque ano passado foi assim também o Jean-Pierre saiu machucado, daqui a pouco tá voltando, cara, o Jean-Pierre tava no banco no 5x0 do Grêmio tomou pro Flamengo e depois daquilo o jean ficou mais seis meses sem jogar futebol, é uma coisa impressionante, hein? eu não tem como entender como é, o que, que acontece no departamento médico do Grêmio, o Alisson é que tomou, nem... uma panca... tomou uma pancada lá contra o São Paulo em 18 de outubro 17 de outubro, acho, 17 ou 18 de outubro, e tá até agora sem jogar. E tu não escuta falar que o Alisson tá voltando nem nada. Então, cara, não sei quando o Alisson volta, não tem essa informação. E me preocupa muito, porque no Grêmio é assim: o Guilherme Guedes não joga desde o Campeonato Gaúcho lá, na fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O Leonardo Gomes não joga futebol há mais de um ano, e ainda vai ficar o quê? Um ano e meio sem jogar. O Douglas ficou quase dois anos sem jogar futebol. Cara, é impressionante o que acontece no departamento médico do Grêmio.
0: É incrível mesmo, Pacheco, esse departamento médico do Grêmio. O do Inter também não fica para trás. A gente pode ver o exemplo aí do, do Dourado, que demorou muito tempo para voltar aos gramados. Mas enfim, só passando uh, uma última uma notícia aí, né, que o, a chapa 3 do Inter do candidato José Aquino foi impugnada. Então agora o Inter está nesse imbróglio aí, não sabe quem vai se vai disputar junto com o Alessandro Barcelos a eleição, você não sabe se vai ser o Ginter Spod, que foi o terceiro colocado, mas capaz a chapa 1 um também seja impugnada, então pode até Cristiano Pila, o quarto colocado, ser... ser o adversário do Barcelos, então eu espero que resolvam logo isso, né, porque... O Inter não pode esperar, o Inter não pode ficar mais tempo na mão de Marcelo Medeiros, porque, meu Deus, isso, nenhum colorado merece ficar mais tempo na mão desse cidadão. Mas, Mas essa história vai ser é longa só. ainda, né? É, a novela vai ser longa, não sabe se José aqui não vai entrar na justi justiça comum. Então eu espero que isso se resolva logo, porque o torcedor colorado, a verdadeira reconstrução do Inter tem que ser pra agora, não pode ficar esperando, não pode mais essa guerra de egos na política que só prejudica o clube, não sei como eles lá dentro não veem isso, mas acho que eles, eles, eles sabem que estão que prejudicando o clube, mas eles estão pelo ego deles, então é triste né, os torcedores que amam o clube são os mais prejudicados como eu já disse antes, e falando um pouco sobre os outros jogos da rodada, né? o Palmeiras empatou 1x1 com o Libertad no Paraguai. E o River Plate da Argentina venceu 2x0 o Nacional do Uruguai. Por hoje é só, continuem nos acompanhando nas redes sociais e já sabem né, abraço!